0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Ausgesetzt in der Wildnis des Internets und eingesperrt in einem modrigen Podcast-Studio. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Und bei vollkommener Isolation kämpfen sich Hannes und Basti alle sieben Tage durch den Retro-Dschungel. Dabei muss jeder mit sieben vorher ausgedachten Sprüchen eine komplette Podcast-Folge füllen.
0: Das, das, das fühlt sich gerade an, als wäre früher alles besser gewesen.
1: Ich glaube, ich kann nicht mehr.
0: Also ich glaube, mein, mein Niveau ist langsam unterschritten.
1: Welcher Zuhörer nach einer Jammerfolge noch übrig ist, ohne bei den sinnfreien Gemeindevorstellungen oder spontanen Themensprüngen auszuschalten, ist am Ende ein wahrer Überlebenskünstler. Das hier, da ja bist du Deppert! Das ist ein anderes Level. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich würde so gerne was anderes hören. Du musst all zeigen, wenn du über das lachen kannst. Wann bricht deine Psyche? Wann kannst du dich erlassen? Wow! Das ist Jammern in the Wild. Jammern in the Wild! Ach du Scheiße! Das ist, das ist ja ein die, die Intro, ne? hellige Eskalation.
0: <lacht> Das glaubt uns niemand. Deine Brille ist schon wieder beschlagen. Ich ja? weiß nicht, warum. Es, also also es glaubt das? uns niemand, dass wir dieses Intro live so eingesprochen haben. Das, uns das ist niemand. aber
1: genau so gewesen. Aber
0: es führt uns so schön in diese wunderschöne Folge rein. Hallo Hannes, grüß dich. Hallo Basti, moin. Du hast überlebt seit letzter Woche. Noch, noch ja, auf jeden Fall. Noch hast du überlebt. Wir sind noch da. Denn wir sind ja bei den Survival-Tipps im Online-Dschungel. Oh, Das klingt ja so gut. Ja. An meiner Seite ja natürlich der wunderbare Hannes, der gilt ja äh, als äh, dieses Streichholzschächtelchen unter den Podcastern, weil er immer so einen roten Kopf auf hat. Äh, roten Kopf?
1: <lacht> Wieso den roten Kopf? Ach so, ja, 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 natürlich, roter Kopf, definitiv. Ja. Aber du magst mich ja am
0: liebsten im Mini-Rock, das weiß ich ja. Ja, das ist doch total klar. Wir sind nämlich heute aber nicht in Mini-Rock, sondern in einer wunderschönen Gemeinde in Niedersachsen. In der Rock City ja. sind wir ja quasi. Und zwar. Deswegen Mini-Rock. Ja. Rock City, mini Und zwar. So. heute in der Gemeinde Fickmühlen. Natürlich sind wir in der Gemeinde Fickmühlen. Meine Lieblingsgemeinde Benannt natürlich nach einer Wassermühle. 555 Einwohner hat es nicht, sondern 165 Einwohner im Landkreis. Cuxhaven. da guckst du. Da guckst du. Dass du Pappnase dir natürlich direkt wieder irgendeine so Pipi-Kaka-Gemeinde raussuchst, das war mir ja so klar. Ja, aber ich meine, Fickmühlen ist ja weltweit bekannt gewesen durch die Telekommunikationsüberwachungsverordnung, die damals dort äh, aufgestellt wurde, im Elbe-Weser-Dreieck. Das wusste ja. ich nicht. Nordöstlich von Bremerhaven. Okay. Äh, was wirklich keiner weiß eigentlich, dass das ganze Dorf 1840 den Status einer Landgemeinde bekommen hat. Und das schließt dort auch den Gutshof mit ein. Und weißt du, wie der Gutshof natürlich heißt?
1: Natürlich hat er wieder auch irgendwas mit Pipi Kaka zu tun. Der heißt natürlich
0: Gut Fickmühlen. Natürlich, selbstverständlich. <lacht> Aber im Zuge der Ge Gebietsreform, da sind wir schon wieder. Andauernd haben wir Gebietsreformen. Ich meine, erst hatten die so eine rindfleisch etikettierungs ja. Aber inzwischen gab es da eine Gebietsreform. Und damit wurde Fickmühlen in den Ortsteil Flecken <lacht> <lacht> eingegliedert von Bad Bederkäser. Ja,
1: ich bin schon beim Namen am Anfang der Vorstellung ausgestiegen, ehrlich gesagt. Aber ich finde das geil, dass
0: Fickmühlen in Flecken eingegliedert wird. Also das, das klingt so nach einem Schmuck. Model Podcast. Oh. Ja. Jetzt gibt es wieder Briefe ohne Ende. Ja.
1: Apropos Briefe ohne Ende, darf ich eigentlich mal eine Fanpost vorlesen? Ja, ich wollte gerade
0: fragen, ich habe nämlich auch Post bekommen, nämlich vom Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungsamt. Die haben mir ja eine neue Beitragsrechnung geschickt für dieses Jahr. Wie heißt die, die? das? Ist, das, Wie das die? Ist, nee, das war die Kraftfahrzeugshaftpflichtversicherung. Die hat sich bei mir gemeldet.
1: Und so. Ah, ja. äh, ich wollte äh, vorlesen, dass die Sunny äh, uns oh. bewertet hat. Und zwar mit Ehrlich? fünf Sternen. Ja, sie hat uns bewertet und ich habe mich über die Bewertung so sehr gefreut. Ich freue mich sowieso, wenn ihr uns äh, positiv bewertet, ähm, weil uns das natürlich auch nach vorne bringt, wenn da überall gute Bewertungen sind. Äh, die sollen natürlich echt sein. Wenn ihr diesen Podcast nicht mögt, dann lasst das mit der Bewertung. Aber wenn ihr ihn mögt, dann bewertet ihn möglichst überall. Das hat die Sunny gemacht auf Apple. Äh, Apple Podcasts, glaube ich, und sehr hat gut. geschrieben, gute Laune auf die Ohren und manchmal ein bisschen Tiefgründigkeit und Real Talk. Danke. Mit ganz viel Herzchen. Dieses Danke
0: möchte ich in unserem Namen gerne zurückgeben an die liebe Sunny. Ja, danke, danke liebe Sunny. Eine ganz treue Zuhörerin. Hat auch Herzchen gepostet. Ja. Extra, genau. extra Sie hat Herzchen gepostet, ja. Sie hat Herzchen
1: gepostet. Das macht Sunny sowieso sehr oft und das finde ich schön. Ich bin ein Fan von Herzchen.
0: Ja, und hilft uns dabei mit unserer gewetzten Machete durch den Online-Dschungel so. Uns zu schlagen. Ganz genau. Wir hängen in diesem Survival-Kram fest, merkst du das? Aber mit, mit so einem Intro, was müssen wir da noch machen? Also, ich meine, das ist alles gesagt. Ja, aber das, ich finde das gut. Ich bin jetzt großer
1: Kukri-Fan. Äh, seit der ersten Staffel finde ich diese Kukris toll. Ich kannte die bis zur ersten Staffel
0: des Heaven äh, in the Wilds gar nicht. Ich, ich habe so Bock auf so einen Feuerstahl gehabt. Ja, genau. Weißt du, wie richtig geil das Ding ist, ja. einfach.
1: Man möchte direkt in seinen nicht vorhandenen Garten gehen und mal selber versuchen, Feuer zu zack, machen. zack. zack. Das hat sowas, äh, ja, das hat sowas äh, Ursprüngliches. Oh, wie geil wäre das. Oder? Äh, schlecht sind natürlich, äh, schlecht ist natürlich, auch das haben wir erfahren, wenn du in den Dschungel gehst und natürlich mit Hämorrhoiden zu kämpfen hast. Das ist schlecht, weil dann ist die GoPro an und dann hast du Schmerzen und so weiter und so fort. Würde uns jetzt aber viel zu weit führen. Aber dass es da durchaus Darmprobleme
0: -Pro gab im Dschungel, das wissen wir spätestens seit <lacht> Staffel 2. Ja, aber man ne? muss sich das auch vorstellen. Ich meine, da geht es immer nur um Pipi Kaka in dem ganzen Dschungel. Das ist schon ja. fast eine Donaudarm. Darm äh, elektrizitäts hauptbetriebswerk Umbaugesellschaft, die da abgefeuert wurde, fand ich. Also, das war, wenn das nicht Darm und Schiff war, dann weiß ich auch nicht. Das ist Darmschiff. Donau Darmschiff. Oh Gott!
1: Es ratet aus! So, wir haben schon äh, fast zehn Minuten wieder rum und es ist noch nichts passiert. Ja, perfekt, genauso stelle ich mir eine Folge vor. Äh, wollen wir denn noch über
0: etwas Sinnvolles sprechen in dieser Folge? Nein. Ja bitte, ich wollte zum, zum einen fragen, du warst ja ein kleines bisschen auch, äh, auch kränkelt. ich höre dich immer noch ein bisschen husten, ja. muss ich immer wieder rausnehmen, wie geht's dir, wie geht's es dir krankheitsbedingt?
1: Äh, ja, wie man hört, noch nicht hundertprozentig genesen, aber das ist eigentlich immer so im Weihnachten, Silvester rum. Ich bin dann so im März wieder fit. Vollständig. Bis okay. November und dann geht's von vorne los. Das ist immer ganz ja, normal. Fast.
0: Ja, ja. Weißt du, was auch von vorne losgeht? Weil du nämlich schon Fanpost vorgelesen hast, bin ich total aus dem Rhythmus gekommen. Wir haben das Wichtigste vergessen. Wir haben unser Intro vergessen, Basti. Ja, genau. Hau mal raus die Kiste. Hier kommt unser Intro. Vollgas. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja man, auf niedrigem Niveau. Das ist der veganste Podcast seit dem rindfleisch übertragungsgesetz möchte ich an dieser Stelle sagen, Hannes. Geht ja hoffentlich auch so. Auf jeden Fall.
1: Ich höre das Intro immer gerne, es erinnert mich immer ein bisschen an Techno, aber es ist schon cool. Also es ist
0: schon äh, richtig Retro. Wenn ihr wissen wollt, warum wir so komisch reden, müsstet ihr Steady Unterstützer sein, denn dann könntet ihr euer Vermögen uns zuordnen. Das wäre quasi ein Vermögenszuordnungszuständigkeitsübertragungsverordnungsgesetz. Und damit, Hannes, habe ich gewonnen, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Scheiße! Ah, oh, Mann! Schon nach
0: zwölf Minuten, oder was? Das ist aber doof. Was wäre denn, wär denn dein Wort noch gewesen? Fehlt dir noch eins? Es fehlt noch Buntstift. Hättest ja, jetzt doch noch irgendeinen zotigen Witz über deinen bunten Stift machen können. Ja, aber du warst schneller. Ich wollte das ein bisschen unauffälliger machen. Also, für machen. alle, die sich wundern, warum die dicken Allmanns <lacht> schon wieder mit so komischen Wörtern um sich rumflexen: wir haben uns einfach auch eine kleine Challenge gemacht. Weißt du, so wie man das bei Seven vs. Wild macht, machen wir Jammern, Jammern in the Wilds mit Challenges. Richtig. Und jeder er hat vom Anderen sieben Wörter bekommen, die er im Podcast nutzen musste.
1: Ja, das ist ja das Lustige. Wir haben nur gesagt, der Andere kriegt sieben Wörter, die er unterbringen muss. Wir haben aber nicht gesagt, welchen Schwierigkeitsgrad die haben. Und als wäre es abgesprochen gewesen, war es aber nicht, habe ich mir natürlich Wörter ausgesucht der ersten Staffel. Also Schweden, wo es noch um Survival ging. Meine Wörter waren ordentlich. Das, da ging es noch ums Überleben. Seine Wörter, die ich jetzt hier unterbringen äh, musste, waren Mini Minirock, Techno, Samenraub, Bratpfanne, Pappnase, Buntstift und Hämorrhoiden. Das ist ja noch relativ einfach.
0: Also Staffel 2, aber jetzt sag mal, welche du machen musstest. Also mein, mein süßes kleines Streichholzschächtelchen, das war schon Wort Nummer eins. Ich ja? hatte das geht ja 555 fand ich jetzt auch einfach, aber ja. dann hat er einfach durchgedreht. Ja, Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Richtig? Donau Elektrizeten, hauptbetriebs Gesellschaft. Ich kann's nicht aussprechen, das Scheiße. Ja, richtig. <lacht> Haftpflichtversicherung, Haftpflicht, oh mein Gott, Telekommunikationsüberwachungsverordnung und ja. natürlich das Vermögenszuordnungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Verordnung, nicht Gesetz. So. so, du hattest die Wörter der Staffel 1. Ich hatte die Wörter der Staffel 2.
1: <lacht>
0: Aber du hast trotzdem versenkt. Respekt. Aber ich habe trotzdem versucht, sie äh, sinnvoll irgendwie witzig noch unterzubringen. Die haben, nämlich, die sind nicht sehr lustig gewesen, die nee. Wörter. Da müsste man nochmal neu anfangen. Komm, wir fangen nochmal an. Ich spiele nochmal das. <lacht> du, 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 du. du hast die sieben Punkte. Du hast die sieben Punkte für diese Challenge bekommen. Tageschallenge. Ich, ja, ich, ich bin. Du, du musst halt jetzt die, die Kamelhoden fressen. Oder wie geht das immer dann? Oh, ja. Siehst du? Aber das ist ein guter Stichwort. <lacht>
1: Ein gutes Stichwort. Da drin. hätte ich ja überhaupt kein Problem. Was? Ich habe mir ja natürlich bei jeder Staffel immer überlegt, was könnte ich denn von den Sachen, die dort vorkommen, bei äh, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, beziehungsweise Dschungelcamp. Was könnte ich denn? Diese ganzen Essen-Trinken-Sachen sind ja für mich überhaupt gar kein Problem. Also hätte ich gar kein Thema mit Kamelroden zu essen, das ist mir doch scheißegal, weißt du? Solange man das offiziell essen kann und du danach nicht irgendwie krepierst, ist das doch, bin ich doch dabei. Habe ich gar kein Problem. Aber diese ganzen Sachen mit Kriechtieren und Spinnen und so... Junge, 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 da wäre ich sowas von raus. Das kann ich ja überhaupt gar nicht
0: ab. Boah, aber ich, also ich bin bei Essen bin ich schon irgendwie ein bisschen wählerisch. Das würde nicht gehen. Würde nicht gehen? Also Sport würde nicht gehen, Essen, wilde Tiere, nicht so meins. Du hättest gar keine Chance? Ja, so eine Kopfrechenaufgabe würde ich mitmachen oder so. Das kommt da sehr selten vor, Kopfrechenaufgabe. <lacht> oder wenn es heißt, bring doch einfach mal sieben Wörter in deinem Dialog unter.
1: Ach echt, du würdest bei diesen Essenschallenges da hättest du gar keine Chance? Wenn man dir so einen Cocktail aus äh, Kuhurin und so hinstellt, nein.
0: Nee, 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 keine Chance, glaube ich. Ich bin beim Essen sehr wählerisch. Oh, Leider. hätte ich dich ganz anders eingeschätzt. Ja, gesagt. Du mal. Ja, die Leute denken auch, ich hätte einen Saumagen, dabei habe ich nur ein, ein, ein Schweinegesicht. <lacht>
1: Schweinegesicht.
0: Das war nicht auf der Liste der Wörter Schweinegesicht. Gut, oder? Ja, wäre schön gewesen. Ja. Wäre schön
1: gewesen, wäre schön gewesen war aber nicht ja. drauf.
0: Und, aber äh, hast du schon mal in Fickmühlen, um dann nochmal kurz zu meinem Anfangstote zurückzukommen? Ja. Kennt man die? Ist die bekannt? Die Nein, sagt? ich kenne Fickmühlen nicht. Die Gemeinde
1: kenne ich nicht, aber die ist ja auch, was hast du gesagt, die ist irgendwo bei Cuxhaven, das ist ja ganz oben ja, am Meer. Das ist ja ganz oben, ja. Ganz oben am Meer, da bin ich auch nicht so wahnsinnig ja. oft, deswegen kenne ich. Ja, aber du fährst auch gerne das Meer, Richtung Oldenburg, dann hoch zu Cuxhaven und dann Ich muss dir leider sagen, schnell dass, bei
0: Fickmühlen vorbeigucken.
1: Ja, ich muss dir aber trotzdem leider sagen, die Nordseeküste ist nicht meine favorisierte Gegend, das hat einen ganz einfachen auch wieder monetären Grund, äh, denn die Nordseeküste kannst du einfach nicht frei besuchen und das nervt mich, schon aus Prinzip. Du muss da Kurtaxen bezahlen und irgendeine Scheiße, um das Meer zu sehen. Also du kannst nicht, wie man sich das so romantisch als Niedersachse vorstellt, so schön ans Meer fahren, Nordsee, stellst da dein Auto ab, gehst gemütlich an den Strand und guckst dir den Strand an. Am Arsch! Da sind überall irgendwelche Hütten und mit Leuten drin, die erstmal abkassieren. Und seit ich das weiß, bin ich überhaupt kein Freund mehr der Nordseeküste. Finde ich asozial hoch fünf. Ich will doch umsonst das Meer sehen können. Sag mal, was ist denn los mit den Menschen? Da musst du Geld bezahlen, um das Meer zu gucken. Gott Das wäre wieder was
0: für uns, für Seven Wars, of dann nächste Staffel. Da können wir umsonst dann mehr sehen. Ja, deswegen bin ich ein totaler Ostsee-Fan. Ja, die ist nicht so wild. Aber hast du auch Bock auf Kokosnuss bekommen? Äh, ja, total. Auf jeden Fall. Also ich habe mir echt überlegt, ob ich nicht irgendwie Kokosnuss kaufen soll. Aber die schmeckt ja im Supermarkt nicht so wie Frisch von der Palme. Aber in der einen Folge hat doch Joris eine gekeimte,
1: ähm, Kokosnuss geöffnet und da war innen drin so ein schaumiger, styroporartiger Kuchen drin. Und den hat er gegessen und sagte doch dann, das schmeckt tausendmal besser als jede Kokosnuss. Also man muss die im Grunde keimen lassen, dass da drin so ein... Ja, das, war das, das war das Palmherz. Ja, das war draußen. Aber innen drin war doch so ein schaumiger, riesiger äh, Ball drin in der Kokosnuss, die er dann gegessen hat. Das muss wohl irre geschmeckt haben. Bist du
0: sicher, dass es nicht Känguruhunden waren? Das waren 100 pro keine Känguruhunden. Die man von der Palme erst runterholen musste und da keimen lässt. Nee. Dieses schaumige Ding. <lacht> also, das finde ich schon sehr spannend, diese Kokosnussgeschichte, wie sie die dann öffnen und. Aber nein, da finde ich, also da muss ich wirklich sagen, das wäre eine Tageschallenge auch gewesen, dass sie da Gängerohden lutschen müssen. Ja, aber Gängerohden weißt du? in Panama, merkst du selber. Das macht ja gar ja, keinen Ja, aber da Sinn. ist so viel Müll angeschwemmt worden, oh. da hätte auch ein Känguruhle
1: dabei sein hat können. Hat dich das auch so schockiert,
0: Basti? Jetzt mal ohne Witz. Das Wind. ist so hart, oder? Der Weltschmerz von Otto auch, der dann irgendwie sagt, er hört es ja. auch zu essen und konsumieren irgendwie im Dschungel, weil es hier so ausschaut mit den Fischköpfen auf einmal, die dann rumliegen und so. Also bei, aller, bei allem Respekt, Krass. als ich das das erste Mal gesehen
1: habe, in Folge 1 hat man das ja schon gesehen, die kommen da an und du siehst von Weitem dieses wunderschöne Meer, dieses türkisblaue oh, Meer.
0: Denkst, unberührte Kulisse so.
1: Wirklich, Palmenstrände, toll. Und dann kommen die da an. Und dann sieht das da aus wie die Müllkippe um die Ecke. Ja.
0: Unfassbar. Also, Und der beliebteste Müll, Flipflops. Ja,
1: aber ist das. Flipflops
0: müssten ja das Schlimmste der Welt sein, die müsstest du ja verbieten, das war alles ja. voll mit Flipflops flops Also
1: das hat mich ernsthaft, um Dieb zu werden, das hat mich ernsthaft schockiert. Natürlich hörst du das ständig, Plastik im Meer und bla und bla und Sülz und du denkst, du hast immer so dieses, ja, ja, komm, so schlimm wird es schon nicht sein Gefühl. Und dann siehst du da diesen Strand an pa in Panama und denkst so, Alter, das ist ja viel schlimmer, als wir es dachten.
0: Ja. Das ist nicht wie bei Janosch, also es hieß, oh, wie schön ist Panama? Nee. Gar nicht,
1: also Panama ist ja überhaupt nicht schön, diese ganzen Strände vollgemüllt von uns Menschen, deswegen hat mir der Monolog von äh, Otto zu dem Thema natürlich extrem gefallen, was für ein großartiges, äh, was für ein großartiger Text, der dann sagte, also für die, die es nicht geguckt haben, Otto ist einer der Survival-Experten, äh, ist sicherlich auch nach sieben Tagen noch da,
0: auf jeden Fall Favorit. Favorit natürlich auch gewesen. Wir wollen nicht spoilern, falls ihr es nicht gesehen habt, wir spoilern nicht, nein, nein. wie es ausgeht. Ihr könnt es euch in Ruhe zu Ende angucken. Aber
1: äh, trotzdem, er eben als Survival-Experte sagte, dann wundert euch bitte nicht, dass ich hier keine Fische fange, obwohl es die Möglichkeit gäbe. Und nicht irgendwelche Bäume fälle, um ein Shelter zu bauen und so. Sondern ich sehe hier, wie wir Menschen diese Natur schon ausgeweidet äh, haben. Und hier liegt überall Müll von uns rum. Also ich möchte nicht dafür sorgen, dass das noch schlimmer wird. Und deswegen werde ich versuchen, so weitestgehend hier nicht einzugreifen in diese Natur. Und das... Also das war ja auch genau der Gedanke, den ich hatte. Wie wie
0: ätzend ja. sind wir denn bitte? Also, boah ja. Ich habe mir da auch gedacht, hast du ja auch heute Morgen schon bei mir bemerkt, ich habe mir dann auch gedacht, ich stopfe auch die Socken nicht mehr bei mir, ich, ich gehe barfuß einfach, ich, ich habe ein Trauma vor Flipflops. Nein, jetzt mache ich mich schon wieder lustig drüber. Nein, es ja. ist schon krass zu sehen, wie, wie der ja. westliche Müll in Panama auf einer Insel landet, wo du einfach sagst, Richtig. was hat es da zu suchen. Weißt du, alle Leute erzählen immer, ja, die Fische mit Mikroplastik, Und du sagst, das fühle ich nicht, sehe ich ja nicht, also sehe ich ja nicht. Das, ja nicht. Genau. das siehst du, du ja. siehst den Müll, den, ja. den kannst du gar nicht übersehen. Das ist nicht irgendwie ein Müll, sondern das ist Müll, der da einfach nicht hingehört. Das ist nicht mal, ja, da ist halt da mal was ins Meer gefallen, vom Schiff runter oder so. Nee. Richtig. Also allein, dass Richtig. das da angeschwemmt wird. Du musst dir überlegen, wo, wo, welche Reise das hinter sich hat. Und die können danach die Flipflops anziehen und laufen am Strand rum. Ja, und ich, ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ging dir wahrscheinlich auch so.
1: Äh, ich habe mich gefragt, ist das jetzt ein Phänomen von Panama? Oder haben nee, wir das halt wirklich nicht. an jedem
0: Strand der Welt, dass das so aussieht? Rein theoretisch, aber an den, an den Stränden, wo du halt bist wo halt Touristen sind, da fehlt halt aufgeräumter Strand, da fahren die mit ihren Maschinchen drüber. Aber ich glaube inzwischen, ich meine, du weißt noch in unserer Jugend, weißt du, wenn wir an einem Strand im Sand gebuddelt haben, dann kamen da Muscheln raus und so. Ja. Mal was Der Klassiker, den wir bei uns am Müll gefunden haben, war immer von den, von den Metalldosen, das Oberteil, wo ja. man immer aufpassen muss, dass man sich nicht schneidet. Genau. So, als es noch so war, dass man es abgerissen hat, irgendwann haben sie das System geändert, dass man das nicht mehr abmachen kann, da hast du dir ja immer die Füße aufgeschnitten eigentlich an dem ja.
1: Und in Dänemark hatte ich am Strand in der Kindheit immer mal so eine Fischkiste oder es war mal so ein Stück Tau vom Fischernetz oder so, das hattest du immer
0: mal. Ah, okay, aber das gehört dahin, dahin finde ich. Das gehört dahin, ja. Aber wenn ja, du ja. da heute anfängst zu buddeln, findest du irgendwie wie Flaschen, Kippen, Tralala. Ja, ja. So alles, was halt am Strand liegen geblieben ist, das wird da, das wird, weißt du, die fahren mit ihren Maschinen drüber und, versuchen und holen den Sand nach oben, damit es cool ja. ausschaut. Aber der Müll bleibt halt ja, runter. Ja. Also das hat mich schon sehr paralysiert, muss ich sagen. Ich fand das furchtbar. Außer hier hier äh, Gerhard Polt. Heinz Rüdiger, was hast denn du da? Nee, schmeiß das weg. Kennst du das mit dem nee, nee, nee. dann aus dem Wasser, dem stinkenden? Das kennst du nicht. Oh mein Gott, du kennst nicht ähm, man spricht Deutsch? Nee, ich bin bei Polt komplett raus. Das ist ja alles äh, eher Bayern gewesen. Ja, ja. Das ist so geil. Das ist, äh, da sind sie im Italienurlaub und deswegen heißt das ganze Ding auch man spricht Deutsch. Also sprich, man erwartet auch, dass die alle Deutsch sprechen. Man bestellt da auch irgendwie nur die ja, um, ja. Fischplatte, Poseidon ja, genau. und so weiter und ein paar Pommes für die, für die Kinder. Also es sind alle Urlaubsstereotypen drin. Und einfach das Kind holt die ganze Zeit auch nur Müll irgendwie raus. So einen abgeschlagenen Schweinekopf, der vor sich hin dingselt. Dann auf einem benutzten Pariser ah, auf nee. einmal. Das ist kein Luftballon. Hä? <lacht> und so. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht. Ja, völliger Wahnsinn. Und das ist ja aus den 80ern. Und da war es ja auch schon schlimm.
1: Also für die ist es natürlich super. ne? Für die ist, war ja schon in äh, Schweden so, dass die da auch schon irgendwelche Plastikflaschen gefunden haben und die dann äh,
0: verwerten konnten. Ganz viel Seil konnten sie finden. Das finde ich ja auch noch okay, dass so ein Fischernetz... Ja. Wie gesagt, ein Fischernetz verstehe ich ja. Das verstehe ich da auch. Wird. Das ist auch schon scheiße, weil da Viecher drin hängen bleiben. Ja. Aber Flipflops, Fußbälle, ja, ja. äh, eine ne, Fanta-Dose und so Zeugs, wo einfach sagst, ach scheiße, das liegt jetzt in Panama am Strand, ja, ja. nur weil es irgendwo anders in der Welt einer am Strand hat liegen lassen und die Flut hat es mitgenommen. So ganz genau, ja. Sind wir mal positiv. Ich habe jetzt nicht gesagt, er hat es absichtlich irgendwo hingeschmissen.
1: Ja, ja, Das fand ich furchtbar und gleichzeitig für die Teilnehmer natürlich super, weil es natürlich mega Ressourcen sind. Gerade Fritz Meinecke hat natürlich enorm davon profitiert, dass da ganze Netze angespült wurden in Unmengen. Der konnte sich da natürlich einen Traumschelter zusammendengeln,
0: äh, aber nichtsdestotrotz bleibt es natürlich ja, ja. widerwärtig. Und dann natürlich auch, wie einfach ja. man mit Glasflaschen Feuer machen kann, das habe ich auch gelernt über, über, über uh, Seven vs. Wild, wo ich mir auch denke, ja kein Wunder, dass in der Natur immer mal wieder von sich aus brennt, wenn ja, das ja. Zeugs darum liegt, weil das geht, zu, das geht zu einfach. Ja, ja, ganz genau. Richtig. Gleichzeitig war natürlich Knossi auch irgendwie
1: sensationell, der dann irgendwie seine sieben, sieben Zigaretten zuteilen musste. Und dann, ich, ich kann mich noch gut erinnern an diese eine Szene, da hatte er nur noch drei Zigaretten und sagte, aber ist ja was, äh, heute nur eine halbe. Heute nur, nur eine halbe Zigarette und dann komme ich da durch, komme ich durch äh, über die Tage, aber heute nehme ich nur eine halbe. Nur eine halbe. Nur eine halbe und dann mache ich aus. So Und er mit seinem, <lacht> weißt du, mit seiner Regenjacke fängt dann an, diese halbe ja, ja. Zigarette zu rauchen. Und ich wusste genau, was passiert in der Hälfte der Zigarette, sagt er, ja, okay, heute doch die ganze, aber morgen, morgen eine halbe. Und ich dachte so, boah, als ich noch
0: geraucht habe früher, ich kann das so fühlen.
1: Ja, ja. <lacht> da hast
0: du auch oft gesagt,
1: heute jetzt nur noch eine
0: halbe, dann ist Schluss. Aber da gibt es ja auch genug Leute, die sagen, mein Gott, was für eine Verschwendung, da diese sieben Gegenstände, da ja. sieben Zigaretten mitzunehmen. Aber Klar. ich sage jetzt mal, in dem Falle, also ich, er hätte, weißt du, er hat das Paracord mitgenommen und so weiter, was er alles nicht gebraucht hat, weil er genug Schnur und so war. Ja, richtig. War. Also sprich, lass ihm sein. Das war Kippen. eher für Seelenwohl. Das, war ja, ja, für's genau. Seelenwohl. das genau. ist wie ein Foto von der Freundin mitnehmen. Als seine Freundin hätte ich mir gedacht, weißt du, der entscheidet sich lieber für die Kippmaßen als ein Foto von mir. Okay, verstanden. <lacht> verstanden, wie die Prioritäten liegen. Hast du mal geraucht, Basti, in deinem Leben? Viel zu lange, viel, viel, viel zu lange. Also ich hab, ah, du hast ich auch geraucht. Okay. Extrem geraucht, viel geraucht. Das ist ja normal, im Medienbusiness rauchen sie alle. Also immer, wenn bei uns ein Studioassistent angefangen hat und gesagt hat, er raucht nicht und er trinkt auch keinen Kaffee, habe ich immer gelacht und habe gesagt, ja, wir unterhalten uns in der Woche. Und ja, in der ja. Woche hat der Kaffee getrunken wie ein Wahnsinniger und die erste Fluppe im Mund gehabt, weil es ging gar nicht anders. Aber
1: was war dein Maximum beim Rauchen? Also
0: was hast du so geschafft, nur um es einzuordnen? Ja, immer, immer mehr als eine Schachtel, wenn es drauf ankam.
1: Am Tag mehr als eine Schachtel. Okay, ja, Nehm, mein Maximum war tatsächlich eine Schachtel am Tag. Das war so
0: mein Peak. Nee, also das ist, wenn du morgens Kippen kaufst und dann irgendwann spät spätabends nochmal welche brauchst, dann merkst ja, ja. du immer, oh, ich weiß vielleicht ja. doch ganz viel. Ja, und dann... Ich habe vor, äh, ich kann meine App gucken, aber vor wahrscheinlich drei Jahren oder so aufgehört. Ah, okay. Ja, das ist so ähnlich wie bei mir. Von einem ja. Tag auf den anderen ja. habe ich aufgehört. Ich habe ich hab keine letzte Kippe geraucht. Ich habe mir keine Kippen weggesperrt. Ich habe einfach gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Und habe dann für mich gesagt, das, jetzt, sind wir, jetzt sind wir auch in diesem Survival-Ding, ich habe für mich gesagt, Alter, ich habe in meinem Leben doch schon so viel geschafft. Wenn ich, wenn ich was will, dann erreiche ich es. Mhm. Ich will jetzt nicht rauchen. Mhm. Ich habe mir einfach gesagt, ich habe jetzt Bock nicht zu rauchen. Und es hat seitdem gut geklappt. Es gab einen Moment, da habe ich mal einmal eine Zigarette getrunken, äh, getrunken sage ich schon. Eine Zigarette geraucht, die war dann auch verdient und die war mit purer Absicht. Die war nicht rückfällig, sondern die war einfach zu sagen, weißt mhm. du also was, jetzt rauche ich eine. Genau eine. Im vollen Bewusstsein, in diesen drei Jahren. Und die hat dir geschmeckt? Überhaupt nicht, aber ich habe sie halt geraucht. Ah, okay. okay und dann okay. aber auch direkt wieder gesagt, so, jetzt habe ich sie geraucht und passt. Ich verpasse nichts. Also auch nicht dieses, ja okay ja, man kann ja ab und an nur auf einer Party mal kurz nee. so, sagst, ey, das ist, äh, rauchen oder nicht? Also es ist ja wie wenn du Säufer bist. Rauchen ist, ist, ist so suchtgefährlich und wir wissen alle, dass Rauchen mein Vielfaches auch tödlicher ist als andere Sachen, ja, ja. Äh, die man in seinem Leben macht. Man sagt, pff, ich ich kenne genug schöne andere Laster und Genüsse, und Rauchen war etwas, was ich relativ einfach dann ablegen konnte. Und zwar mit, sicher sind nach 20 Jahren Rauchzeit.
1: Ja, ich habe, ja, länger, auf jeden Fall. Ich habe mit 15, glaube ich, angefangen und habe auch bis vor, ich glaube, vor drei, vier Jahren habe ich geraucht. Aber ich habe den Umweg noch gemacht über diese Elektroteile oh nee, äh, mit Nikotin. Diesen Umweg habe ich gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das war der Grund, bei mir auszusteigen. Ich hatte keinen Bock mehr, nach Rauch zu stinken. Aus dem Maul und die ganzen Klamotten. Alles riecht nach Rauch. Ich habe es gehasst. So in geschlossenen Räumen habe ich sowieso nie geraucht. Nie. Immer nur draußen, weil ja. ich diesen Geruch nicht mag. Aber ich habe dann über über diese äh, Wasserdampfdinger habe ich den Umstieg geschafft. Und da habe ich dann ja. das Nikotin immer reduziert und irgendwann nach einem Jahr habe ich dann gar nichts mehr. Also weder
0: gedampft noch geraucht. Und ich bin auch froh, dass man es los wird, ehrlich das gesagt. Das hilft auch, ja. Also ich habe am Arbeitsplatz, Rauchen war auch immer klar, man muss vor die Tür raus, so. Ja, ja. Da gab es genau. nichts drin zum Rauchen. Das hat nichts mit Rauchergesetzen zu tun gehabt, sondern das ganz normal im Tonstudio Rauchen sowieso. Nee, immer, nee, nee. immer draußen. Das mit immer schwierig. Gar nicht. Ja, ja, ich genau. ich habe in einem Rauchertonstudio mal gearbeitet, als wir da mal die Geräte sauber gemacht haben und das aufgemacht haben. Es ist so krass krass, was da, was da rauskommt aus den Geräten. Diese ganze Schmiere, so gelbe Nikotinschmiere. Boah, das ist alles ja. Gelbzeugs in dem Mischpult und so, echt hart.
1: Aber, ähm, aber wir müssen uns ja darauf, wir sind ja auch im Retro-Podcast, ich erinnere mich immer gerne daran, dass wir unsere Kindheit halt auch rauchen verbracht haben. Äh, Im Sinne von, es gab noch Raucherabteile im Zug. Und, genau. als der ICE auf die Strecke kam, Anfang der 90er war es so, ich weiß nicht, ob du das auch weißt, es gab im Sitz des, äh, des Vordermannes gab es einen Bildschirm und du konntest im ICE Filme gucken. Ja. Das war aber ein reines Raucherabteil. Das gab es nicht in der Nichtraucherversion. So, also hat Herr Hannes, der ja immer von Ulm nach Hannover gependelt ist in den Ferien, hat immer darauf bestanden, dass das er im Raucherabteil, Raucherabte ja, im Raucherabteil zu sitzen, aber ich hatte eben den Bildschirm. Ich wollte Filme gucken während der Fahrt. Das ging nur im Raucherabteil okay. und das war ja damals ein Raucherabteil, Basti. Wir reden hier nicht von kleiner Leitzigarette, sondern da haben Leute Pfeife geraucht, Zigarre.
0: Naja, <lacht> das Ding, war das, das war das war eine Dampflok. Das
1: ja, Ding. das Ding war immer grau. Du konntest fast den Bildschirm vor dir nicht sehen. Aber wenn du das heute Kindern erzählst, dass man in der Straßenbahn geraucht hat und überall geraucht hat, in jeder Kneipe, in jedem Restaurant wurde ja,
0: Geht es dir auch so, dass du, dass du dein Lieblingsrestaurant aufgegeben hast? Ich habe eins meiner Lieblingsrestaurants aufgegeben. Weil? Oder mehrere als es als klar war, man kann nicht mehr im Restaurant rauchen, sondern vor der Tür, weißt du warum? Weil es dann in dem Restaurant so stank, wie es da sonst stinkt. <lacht> Richtig. Und als das der stimmt. Gestank aus der Küche zu riechen war da drin ja, ja. und der Gestank von schwitzenden Menschen, weil alles viel zu klein war und sie einfach eine ganz schlechte Klimaanlage haben, hat es da keinen Spaß mehr gemacht, äh, was zu essen. Ja, als da alle rauchen kann ich Also ich kann es ich kann total nachvollziehen, warum ein Nichtraucher in solchen Restaurants nicht ganz glücklich war, weil es, du kamst nicht um den Rauchgeruch und Drumherum, es gehörte irgendwie zum gesellschaftlichen Leben dazu, dass du geräuchert ja. bist, ja. was für jemanden, den das nicht gefällt, schon echt eine Zumutung ist, glaube ich. Also du kannst es dir nicht aussuchen. Und man kann sich das ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen, dass
1: das mal so war. Also wenn ich heute in einem Restaurant sitze, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass man da mal so gequarzt hat,
0: dass du in dem Nebel gesessen hast. Die ganze Zeit am Tisch... Es war krass, auch für die. Man hat ja auch ganz viel gesagt, halt auch für die für die Leute, die in der Gastronomie arbeiten. Ja. Damals auch Musiker. Es war ja auch unter Musikern, die nicht rauchen, Klar. Lungenkrebs weit verbreitet, ja. weil die jeden Abend in der Kneipe, vor allem weil mhm. die auf einer Bühne stehen, ein bisschen höher oben sowieso. Das ja. heißt, der ganze Dunst oben den ganzen, ganzen Abend halt quasi dem Pfeifen <lacht> stimmt, äh, Tabak tatsächlich saugt ja. und so. Also völlig, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie dumm auch hier der Mensch ist, auf so eine Idee zu kommen. Ja. Ich muss aber sagen,
1: als es dann vorbei war mit Kneipe und äh, Restaurantrauchen, ich habe es tatsächlich in der Kneipe eigentlich ein bisschen bis heute vermisst. In der Kneipe gehörte für mich immer das Rauchen dazu. Sogar bis heute würde ich sagen, manchmal vermisse ich das. Diesen Dunst in der Kneipe, irgendwie war das
0: geil. Im Restaurant habe ich es nicht eine Sekunde vermisst. Nicht eine Sekunde. Ja gut, bei einer Kneipe, da, du ab einen gewissen Alkoholpegel so und so, aber <lacht> An der Hotelbar, beim Gin Tonic. So. Ja, irgendwie gehört da für mich das Rauchen. Übrigens, apropos Gin Tonic, der hat die Weihnachtsfeiertage nicht überlebt. Danke. Nicht alles. dein Ernst, ist der schon weg. Ist schon leer. Dann hat er dir geschmeckt, das ist doch schön. Einer von den sieben Gegenständen, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Das ist übrigens die, die letzte Frage, die ich für dich habe. Ja, okay, los, hau raus. Sieben Gegenstände, was, was würdest denn du mitnehmen auf eine einsame Insel? Es muss jetzt nicht zum Survival sein, aber wenn du aussteigst, was sind die sieben Gegenstände? Können auch mehr oder weniger sein, aber was sind für dich wichtige Gegenstände? Du meinst aber einsame
1: Insel, um da für immer zu leben, nicht jetzt für sieben Tage. Ja,
0: oder auch für sieben Tage, also worauf so, könntest du sieben okay. Tage lang nicht verzichten? Lass es so rum sagen. Die Hämorrhoidensalbe von vorhin wahrscheinlich.
1: Hämorrhoidensalbe, ah. Es ist total schwer zu beantworten, finde ich. Also ich glaube, dass äh, das weiß ich nicht erst seit Seven vs. White, sondern das ist ja ein Grundbedürfnis. Ich glaube, dass Feuer schon sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich würde also auf jeden Fall einen Feuerstahl mitnehmen. Das halte ich schon für elementar. Und so eine Kukri-Machete halte ich auch für sinnvoll, weil du damit halt, das wissen wir seit Seven vs. White, ja, äh, du kannst damit irre viel machen. Schnitzen und Hacken und äh, Bäume fällen und was auch immer. Also äh, Feuer... Machete auf jeden Fall. Und dann, das habe ich ja schon gesagt, ich brauche was Vernünftiges zu schaffen. Also du hast eine Isomatte. Nee, Isomatte ist zu wenig. Ich brauche so eine Luftmatratze oder sowas, genau. Ja. Wo man ja. weich irgendwo drauf pennt, das ist schon... Ja, das ist wichtig. Und ansonsten, das
0: sind ja erst drei Sachen. Ja. So, jetzt müsste ich quasi schon überlegen, wie ich noch vier Sachen zusammenbekomme. Aber Luftmatratze war verboten bei Seven vs. Wild, weil mit der hättest du auch rumfahren können. Luft. Ach, war verboten? Luftmatratze Echt? ging nicht.
1: Ach, schade. Ja, sowas wie ein Schlafsack vielleicht ist auch nicht ist auch nicht ohne. Das wäre ja gegangen. Das wäre gegangen, genau, genau Schlafsack, Schlafsack wäre schon gegangen, ja. Ja, ansonsten ich war ja bei den Pfadfindern. Wusstest du das? Ich bin Pfadfinder. Du bist Pfadfinder. Okay. Ja, ich war in meiner Jugend okay. in den Pfad, bei den Pfadfindern. Ich weiß, wie man eine Küche
0: im ah, Wald aufbaut. Okay, und so. du warst bei den Pfadfindern, hast dich trotzdem in die
1: Wedemark verirrt. <lacht> Weißt du, was schlimm ist, Basti? Hier in der Wiedemark gibt es keine Pfadfinder, nirgends. In, in der ganzen Region Hannover gibt es keine Pfadfinder. Das finde ich furchtbar. Ich kann meine Tochter nicht zu den Pfadfindern
0: schicken, wo sie wirklich Bock drauf hätte, weil es die einfach nicht mehr gibt. Sterben Pfadfinder aus? Was ist denn los? Also ich war nicht bei den Pfadfindern, aber ich hing in meiner Jugend mit den Pfadfindern ab. Und mein größerer Sohnemann, den hatte ich bei genau demselben Stamm angemeldet. Ja. Aber der hat dann nur Mist gemacht. <lacht> Echt? Ja, wie ich. Ich meine, da habe ich alles gelernt. Saufen, rauchen, kiffen, was weiß ich ging alles. Ah, Pfadfinder sind die, sind die Schlimmen. Ja, Moment. Äh, es gibt ja zwei verschiedene Sorten. Auf so einer Pfadfinderfreizeit, mein Gott. Ja, Himmel, Moment. Es gibt ja zwei
1: verschiedene Sorten. Es gibt ja die christlichen Pfadfinder, CVJM. Die waren christlich. Ja, das erklärt alles. Und dann gibt es den Bund Deutscher Pfadfinder. Das sind die unchristlichen. Und es glaub es mir, es ist wirklich so. Beim Bund Deutscher Pfadfinder, da könnt ihr eure Kinder hinschicken. Das ist mega. Da lernst du Knoten und alles Mögliche. Hammer! Beim CVJM würde ich meine Kinder nicht hinschicken, sage ich dir. Okay. Weil das sind die, weißt du, die lassen dann richtig die
0: Sau raus, die christlichen
1: Pfadfinder. Ja, ja,
0: nee, ach, weiß ich nicht. Ja, aber gut, aber das ist ja generell, ich habe ja so viele so christliche Freizeiten und ah. sonst irgendwas, weißt du, wenn der Fikar, der passend zu meiner Stadt, ja, wenn der Fikar ähm, dann irgendwie nachts äh, eine Schallplatte irgendwie auflegt und dann irgendwelche Bob Dylan Musik und sonst irgendwas spielt, ich meine, der Fikar hatte ja auch die langen Haare und so weiter und dann roch so, so süßlich <lacht> auf einmal. Im ganzen Zellenlager. Wo du sagst, hä, wer ist denn das? Und dann wo du sagst, das ist der Fikar selber. Oh Gott. Und nicht die ja. Jugendlichen,
1: wo du sagst, Alter. Die haben die Sau rausgelassen. CVJM, das ist schon. Ja, hat sein party shirt ja. draußen okay. aufgehängt zum ich Trocknen. Verstehe. So. Ja, wie gesagt, also, gehen die Meinungen auseinander. Ich habe bei den Pfadfindern sehr, sehr viel gelernt fürs Leben und äh, profitiere da nach wie vor von. Ich kann immer noch Feuer machen. <lacht> Und lass uns diese Folge
0: zumachen, Basti. Es wird jetzt ja, ganz ehrlich. schlimm. Ja, 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 ja. Ja, weil du immer noch, aber mach mal Knoten rein in die Folge. Mach mal einen Knoten rein in die Folge. Äh, in die Folge. Wie, wie viel, aber kannst du genug Knoten? Nee, keinen mehr. Das ist alles weg. Gar nichts nee, mehr. Nee, nee, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Gerade noch die Schnürsenkel binden, so, das geht noch.
1: Aber du hast es halt gelernt. Also, ich meine, wenn du das vertieft hättest, hättest du ja machen können. Die Grundlagen
0: waren bei den Pfadfindern auf jeden Fall gegeben. Das war sehr, sehr spannend. Ja. Okay, also, Hannes hilft so. jetzt mal der alten Oma über die Straße mit diesen weisen Worten. Für die nächste Woche. Ihr Lieben, kommt gut durch diese Woche und denkt
1: dran. Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. ja, Mann. ja Mann, das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können. Brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt steady Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de